0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадьева, это программа «Витаминка». И сегодня с нами Владислав Жемчугов, терапевт умонолог доктор медицинских наук Владислав Евгеньевич. Здравствуйте. Доброе утро, Ольга. На этой неделе пришли новости тревожные из Москвы и Петербурга по поводу вспышки кори. Пятеро заболевших детей привиты не были, и врачи призывают родителей активно прививаться. И вообще, конечно же, это несколько, ну скажем так, нетипичная ситуация вроде бы. Мы все забыли о том, что бывают такие вот вспышки именно таких заболеваний, а вот оказывается, что у нас эти времена еще не ушли в прошлое. Что, что это значит? Почему такое происходит? И э, э, прививка – это действенный выход?
1: Понятно. Понимаете, корь – это вирусная инфекция, и... Наступившая опять заболеваемость, повысившаяся, зависит от двух причин. Как от вируса, так и от людей. От вируса. Вирус чрезвычайно контагиозен, то есть заразен. Если в подъезде в одной квартире заболел кто-то, то все невакцинированные в этом подъезде, а то и во всем доме, имеют шанс заболеть в очень высокой степени. Это раз. Такой поветрие путь на заражение воздушно капельный то есть с воздухом передается. Зависит от людей в чем? Имеется понятие иммунная прослойка, что это, если количество вакцинированных, то есть устойчивых уже к вирусу там больше, например, 60 или 70% для каждого на вируса определенные цифры, то вот вирусу некуда деться, он бьется в эту вакцину, в вакцинированных а людей в защиту и не может никуда распространиться. Тогда нет вспышек. И сейчас... куда
0: же он девается в таком случае? Ему же надо, надо где-то осесть.
1: Вот он ищет щелочки, а щелочками вот являются невакцинированные. Что сейчас произошло? Две вещи опять. Первая вещь, что массовые миграционные потоки. Нарушилось устойчивое положение населения, которое было много-много лет. И в цивилизованных странах, в Европе, но в России практически не было заболеваемости, потому что вакцинировали в год и в 6 лет, и этого было достаточно, чтобы вирусу некуда было деться, еще раз повторюсь, и не было заболеваемости. Сейчас миграция с Востока... А нас. там
0: не вакцинируют, вот в солнечном ну, Узбекистане, например? Ну, вы
1: знаете, в принципе, вакцинируют, но люди уклоняются. Еще мы сейчас вернемся к антипрививочникам. Все равно меньше порядка, и все эти бурные годы, они наложили отпечаток. Это мы знаем, что у нас даже дифтерия была там в, в республиках, ну, в Чечне, в частности, где была война, и люди не вакцинировались. То есть, как только сокращается количество иммунизированных, так начинаются вот эти все беды. По любым вот инфекциям, и по полиомиелиту, и по корей и по другим по, по другим и в европе такого не было давно вся европа упорядоченно тихо спокойно дожила да, и наступила массовая вот, неконтролируемая миграция это люди не вакцинированные и они
0: естественно им там не до этого не до, этого, у них не там до войны. Этого.
1: даже если они с собой не приносят вирус они могут упростить другое чего нибудь мы еще с вами поговорим наверное про кишечные дать инфекции то они являются той питательной вот средой для размножения вируса для распространения и захвата новых стран. Началось все пару лет назад с Румынии, где тысячи незаболевших. почему-то вот Румыния оказалась в этом шланге, на ранге сейчас. Италия, вот 2000 заболевших и 14 или 15 стран, вот Европы имеют заболеваемость по коре. Украина, то есть к нам сейчас и отойдет еще из Запада.
0: Владислав Евгеньевич, давайте, чтобы все понимали, о чем речь, да. опишем, что такое коре, какие у нее а, симптомы, признаки и чем она опасна. Хорошо.
1: Коре острая вирусная это инфекция, начинается с высочайшей температуры, через несколько дней сыпь. Значит, опасно заболевание воспалением мозга, энцефалитом. То есть, вот энцефалит может окончиться печально, летально, и процент такой есть определенный, если нет, особенно ничего не делать, наждать чего-то. И второе опасно своими бактериальными осложнениями. То есть, могут быть присоединяться на фоне вот такой тяжелой температуры и вирусные как и инфекции, которые пробивают барьеры, даже в наши условно-патогенные бактерии могут активизироваться и вызвать тяжелейшие там, и бронхиты и другие разные заболевания, от которых тоже человек может погибнуть.
0: А что касается поражения мозга, это насколько частое осложнение?
1: Но это не осложнение, оно есть, в принципе, всегда. Всегда. Да, но в разной степени. И вот существует, что ничего делать там нельзя, или я не знаю, там занавешивать окна темной тканью. Я сторонник активных действий с самого начала. Мы живем в цивилизованное время и нельзя допускать высокой температуры, ждать там как есть такой тоже поветрить даже среди на врачей, что свой там иммунитет поборется, это не тот случай, и рисковать ни к чему. Надо снимать температуру и заниматься противовоспалительной терапией с первых часов, в принципе, любого повышения температуры. А там уже вот, разбираться через пару дней, что у нас оказалось, будет, будет видна клиника, у кори есть специфические да, признаки во рту, пятнышки. Ну, вот Могу тут сказать пару ну, слов, что я познакомился с моей женой, 35 вот, уже лет назад, благодаря коре.
0: Вылечили ее.
1: Мы танцевали на 8 марта на дискотеке. Девушка моя, чувствую руку, но это жгёт спина. И получилось так, что на второй день я пришел естественно, навестить, как, как доктор. Вот, увидел корь в тяжелейшей форме, ей было 20 лет. Вот взрослые тяжело болеют, очень тяжело. И две недели было, в общем-то, в очень таком... Тяжелом состоянии.
0: Она не, не прививалась, да, в свое время? Нет,
1: она вакцинировалась, кстати. Да вы что? А Ну, то тогда? есть, время прошло. Понимаете, от 6 лет и до 20 лет время много проходит. И у них вот ребенок заболел в подъезде. И Коре, я, молодой аспирант, вот, вылетел и женился. Чему очень счастлив. Ну, не Кори, конечно.
0: Потому что вылечили и женились. То есть получается, что взрослые, которые в 6 лет вакцинировались, они беззащитны.
1: Они не беззащитны, не все, но титр, антител, разные ведь, понимаете, это не таблетка, которая действует на всех вот одинаково, у всех разный это иммунный ответ, у всех на разные условия жизни, сопутствующие на, на заболевания, ну, например, если у человека хронический, там, сахарный диабет, например, он подвержен почти всем вирусным инфекциям, ослабляется этот иммунитет, то есть защита не стопроцентная, и... А сейчас, особенно тем, кто хочет вот, поехать отдохнуть или по делам да, в Европу, то стоит вообще подумать, куда ехать и как. И, может быть, даже и провакцинироваться, но с защитой. Подчеркну, например, там, таблетку пенталгина выпить, я не рекламирую, но какой-то аналагин там, вот, с аспирином за час до вакцинации, чтобы не было просто последствий.
0: В виде, там, вот, Об этом мы на, поговорим, на как подготовиться к прививке. Да. Давайте все-таки разберемся, да. насколько ну, вы, вот вы советуете взрослым, вы же говорите, ребенок заболел, вакцинироваться взрослым.
1: <свеч> ну, не очень советую. Все-таки надо, если ехать, надо узнать в Роспотребнадзоре, что в этой стране. Сейчас это доступно, вот у них на сайте, они контактные, и можно там узнать, что в той стране, куда вы едете, или планируете поехать, какая там обстановка. И, может быть, даже если там, там, там рассчитываете долго, если вы едете с детьми, то детей точно надо провакцинировать у 100%. То есть,
0: если что... им даже делали прививки? Нет,
1: если делали, то советоваться тем докторам, все-таки надо с доктором, конечно, советоваться по каждой конкретной ситуации. Но если взрослые в группе на риска, ну почему бы не провакцинироваться?
0: Угу. То есть получается, что вот эти вот прививки, которые нам делали в 6 лет, они уже у кого-то, может быть, еще остаются эффект, да, ну у вот кого-то уже нет эффекта. Это
1: конкретно покорит такая ситуация. Вот у кого-то остается, а у кого-то нет. Вакцина живая, поэтому иммунитет зависит от, ну, будет держаться до тех пор, вот, пока вирус есть в организме. Тоже не очень хорошо, потому что, ну, известно осложнение коревое вакцины как раз вот связанные с персистенцией, ну, с переживанием в организме живого на вируса, да? я, я бы, например, как специалист по вакцинам усовершенствовал эту вакцину работа это идет и надо ее обязательно то есть вакцину надо совершенствовать и сделать ее неживой чтобы не было осложнений это раз а второе все таки провакцинироваться надо, но вот по той защитой, которая, я уже сказал, противовоспалительной такой превентивной терапией.
0: Хорошо, давайте поговорим подробнее, как подготовиться к этой прививке. Зачем пить о, пенталгин или что-то в этом ну, роде?
1: вот чтобы не было самой излишней реакции. Мы не знаем, что в организме и какая будет реакция и, может быть, высокой температуры вот у взрослых, да, особенно если давно там не было, или даже если был уже демонный ответ, то ну, это риски какие-то. И в первую очередь, еще раз повторюсь, нужно посоветовать своим докторам, которые знает вас, или с специалистом-иммунологом, как вот реагировать, если он да, взрослый. А так, в принципе, вакцина, может быть, там дозу уменьшить или вот под защитой. Зачем противовоспалительные? Чтобы не было самой реакции. Вот эти вот лекарства, которые есть там, так, не аналгетики, да, вот, они не просто обезболивают или там снимают а температуру, они как бы притормаживают иммунный ответ, чтобы была мягкая да, реакция. Но иммунитет все равно будет.
0: Угу. Это что касается взрослых А да. детям как готовится?
1: А детям, ну как обычно нужно медицинский осмотр Если нет каких-то заболеваний Связанных с иммунитетом Или вот недавно не было простуд Ну там есть свои перечные показания Противопоказания, они сейчас есть Кстати, вот сняли массу противопоказаний Которые были неоправданными не Для всей вакцинации Для всех вакцин Людей не вакцинировали Потому что там считалось, что Например, там вот увеличенные вилочковые, это, это, это железа, наоборот, уменьшенная. То есть, да, там всякие такие вот вещи. Там да, простудные, частые заболевания. То есть нужно... Но, в принципе, если есть какие-то заболевания, это, естественно, их нужно вылечить перед тем, как ну, вакцинироваться, чтобы не было дополнительной нагрузки на организм и пере, перья,
0: А прививка против кури, она у нас входит в обязательный курс детских прививок? Или... В обязательный а, вот календарь, да, обстоит... она
1: входит в обязательный календарь год и шесть лет.
0: Угу. но родители имеют все равно право отказаться так ведь
1: имеют конечно да он у нас же нет это, это ваш организм угу. и, вы, и вы за него отвечаете нас за детей отвечают родители до совершеннолетия
0: но вы не советуете этого делать
1: ну мы уже знаем какие последствия от того что вот люди отказываются от вакцин. лишних вакцин нету и те которые введены в календарь они естественно вот нужны и нужно конечно вакцинироваться потому что если... Сейчас, может быть, пару там лет назад или даже пять лет назад не стоило бы да, так вот безоговорочно вакцинироваться. Но сейчас вследствие вот этих вот сумасшедших обменов потоками а на людей, все перемешалось, и никто не знает, с кем он встретится в аэропорту, в поезде, на вокзале, в автобусе, там в отдыхать. То есть нужно защищаться, это нормальная защита, хорошая вакцина.
0: А сколько вирус, если он попал в организм, находится в инкубационном периоде?
1: Ну, разное, это зависит в первую очередь от дозы, которую человек вдохнул, и зависит от состояния человека в среднем неделе.
0: А передается как вот человек чихает и или... возможно,
1: капельным путем. Он да, чихает или что? Он чихает и кашляет, потом сыпь, дышит, даже. То есть вирус очень контагиозный, и он легко Она разлетается? И самое противное, что он сохраняет свою вот заразительность, инвирулентность в потоках даже лучше, чем грипп. Вот корь такая. Угу. Есть
0: а, а, есть, а есть ли шансы у взрослого человека, если он столкнется с вирусом, не заболеть просто в силу естественного иммунитета либо это вот невозможно?
1: Надо эксперименты такие проводить. Mm -hmm. то есть, Вы ну, не проводили, да, Я не проводил еще? таких экспериментов на людях. Но эпидемиологи говорят, что вот конкретно коре шансов практически нет.
0: Да. То есть, а... Зависит
1: от дозы. Есть понятие заражающие дозы. Если одному человеку там надо сто на, на вирус условно вдохнуть, чтобы заболеть, да, то, то другому тысячу, а тысячу вирусов получить в воздухе это сложно
0: ну ведь кроме кори в этом календаре обязательных прививок есть еще много скажем так пунктов много. но тем более скоро дети в школу идут кто то там вот в детский садик только пойдет есть ли какие то вот перед допустим школой обязательные прививки
1: но обязательных нет. она все Календарь так составлен умно и грамотно, что все учитывается, и контакты нарастающие, и нашкольные. Все вакцины, как, как, как правило, до школы основной человек получает. Это тяжелейшие инвалидизирующие или даже смертельные инфекции, такие как дифтерия, столбняк, да, тяжелейшие заболевания с осложнениями или инвалидизации на всю жизнь, полиомиелит. Да, которые были миллионы, вот людей с парой вырежденными ногами, руками, вы видите, до сих пор они есть, вот вспышка тяжелейшая была 57-го года, да. они уже, вот мой возраст, но эти люди живые есть, тяжелейшие инвалиды. То есть, конечно, график так рассчитан, календарь, что все, в принципе, достаточно, но в школе сейчас вот идет дискуссия, а это нужны ли школьные врачи? я считаю, что обязательно нужны как минимум медсестры с высшим образованием, которых Первый Мед выпускает. Это грамотные очень специалисты, и они должны вот конкретно, уже зная детей, да, со своей, если кто-то там по каким-то Противопоказаниям отказался от вакцинации, нельзя было сделать, то за ним все равно надо вот следить и при возможности тут же сделать вакцинацию. потому что... Ну, то это...
0: есть ходить с наполненным шприцом, да, за ним. Но ну, если наполн... что, сразу мыть тебя...
1: <laughs> Ну, в школе конкретно же знают всех. Даже если большие школы, то врач все равно там знает всех своих и кто, где как. И они должны контактировать, конечно, с, уч с участковыми педиатрами. То есть вся служба должна работать так, как работала в Советском Союзе, четко по
0: графику. А почему в советское время Я, никто не отказывался от прививок, либо отказывались, но мы не в курсе? Я не знаю. Вы понимаете? Это, это вот что, поменялось отношение к медицине, к врачам? Вроде, наоборот, медицина-то у нас прогрессирует.
1: Медицина прогрессирует, но если тему-то затрагивать, почему-то к ней отношение стало нарастать отрицательное. И тут масса факторов. Конкуренция из-за рубежными странами, да, сейчас к нам нарос поток из-за дешевизны вот работы, много очень вот, едут к нам лечить в страну. Это мировая конкуренция. Те страны, которые считаются меккой для лечения, они миллиарды долларов на этом да, зарабатывают и зарабатывают в свой бюджет. Это, я считаю, главной причиной. А потом, вот, так сказать, средства массовой информации, они любят... Как сказать, смуту,
0: да, вводить. Ну, не то,
1: что вот на смуту, но, как сказать, гиперболизировать имеющиеся. Вот корь, да, вот сейчас мы с вами обсуждаем, да, уже две недели я отвечаю всем средствам массовой информации, и по всем каналам идет корь страшная, да. Она страшная, но это же не чума и не эбола, где действительно надо бояться.
0: От которых прививок то собственно, нет, да?
1: Ну, а чем это есть прививка? Ну, прививка специалистом. Но там все в порядке, потому что там специалисты доработают. Да, а от, от Эболы вакцины испытывают сейчас на месте. Она скоро будет, и будет все хорошо.
0: Кстати, а столбняк входит в обязательно детские прививки?
1: Обязательно, потому что, конечно, со столбняком мы контактируем постоянно все люди. Как? он есть в кишечнике ну, возбудители анаэроб и он есть в кишечнике домашних животных и диких поэтому почва в общем то загрязнена достаточно основательно в сельской на местности да и в городской тоже то есть это и любое повреждение кожи с, значит, с попаданием на земли да, аркий такой торжавый гвоздь он естественно это риск человеку стал ослабнять а от смертельная болезнь Токсин такой, что по поражению всех мышц, паралич и все.
0: Чтобы человек делал без прививок вообще? Просто ну, вот умер.
1: Вот про корь есть тоже интересный факт, что вот когда европейцы стали вокруг света плавать, да, вот они занесли корень на острова Тихого океана, океанию. Там полностью все погибли островитяне, потому что они были совершенно беззащитны.
0: Ну да. А, кстати, вот от столбняка мне сделали прививку. А, я не знаю, делали ли в детстве, наверное, делали. А КДС, конечно, делали. Во взрослом уже возрасте, вот не очень давно, когда меня сильно покусал мой собственный кот, он просто очень разнервничался у ветеринара. Ну, больше. А, да, да, действительно был там сильный, сильный покус. И сделали вот уже во взрослом состоянии прививку. То есть... Ну, так и Не было нормально. И никакой. Абсолютно.
1: Поэтому это делается, например, если прошло 5 лет, от предыдущей вакцинации. Поэтому, в принципе, всем вот людям сейчас стоит помнить, чем их вакцинировать, записывать, дневнички вести, особенно к детям, кто, чем, как, куда, где, и вакцинироваться. Вот есть новые, до да, вакцины. Ну, например, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что стоит провакцинироваться уж от слабника то обязательно. Да? Взрослым. А, ну, если есть травма, опасность травмы, угу. там угу. риск какой-то, есть травма с повреждением кожи, там какая-то грязь да, попала.
0: Слушайте, ну, травмы бывают у всех. Ну, где-то что-то поранилось. И поранился... надо пойти
1: в травмку пункты и провакцинироваться от слабняка, если прошло больше 5 лет от предыдущей вакцинации. Это ничего страшного, это нормально. Хочу сказать про гепатита. Да, гепатита передается фекально-оральным путем, то есть через рот, с водой, с пищей и даже вот какие-то там контакты. Сейчас опять же огромное количество вот мигрантов, потоки лета. Вода непонятная, жара, микробы размножаются, поэтому всем, я считаю, кто живет не за полярным кругом, стоит проактинироваться от гепатита А.
0: То есть всем взрослым вы советуете? Ну, я
1: очень советую и угу. детям, потому что тяжелые заболевания с повреждением печени и зачем, так сказать, с детства вносить вот на риски в свою жизнь будущую и осложнения.
0: А вы сделали такую прививку себе?
1: Ну, если честно, я переболел.
0: Угу. То есть у вас был такой печальный опыт, и вы на основании а студен... его советуете? А
1: студенческие годы работы в сельском хозяйстве, и там была у нас вот вспышка, мы переболели довольно тяжело, поэтому у меня есть иммунитет на всю жизнь.
0: А еще раз, как заражение происходит? Не на гепатитом А?
1: Фекально-оральный путь, то есть с, с фекалиями, с экскрементами. Если говорить прилично, значит, попадает вирус в воду, как правило, в почву, фрукты. То есть это, его надо съесть, чтобы им заразиться. Uh -huh. Это uh -huh. не тот гепатит, который через кровь передается, Б да, это тот, который фекально радный путь. Вот и какие самые частые пути заражения? Это вода. Где-то попала канализация в воду. Люди пьют непроверенные непроверенную воду из непроверенного источника. В При жар...
0: кипячении умирает он?
1: При кипячении мгновенно, да. Угу.
0: То есть воду как минимум кипятить?
1: Как минимум кипятить, если вы ее доберете не из бутылки и не под пробкой, под запечатку. Я работал в Африке, поэтому опыт такой. Есть.
0: Если вы из крана налили и пропустили через фильтр, не надо, лучше гипятить. Ну вот
1: водопроводная вода в большинстве наших городов, она соответствует полностью ГОСТам, то есть она обеззаражена, но может что-то попасть при аварии. Ну, например, если рельеф населенного пункта сложный, то при отключении, например, от воды аварийным, она начинает опускаться вниз, и получается вакуум, всасывает все из окружающей среды, если трубы дырявые. Поэтому, в принципе, а потом дают на воду, не, по закону должны пустить сначала вот на хлорку, предупредить население, чтобы uh -huh. открыли краны, промыть трубы. Если это не сделано, то ну, рискуют получить в данном населенном пункте большую вспышку, не, не, не только гепатита, а это все, что передается вот с водой, это дизентерия, брюшной тиф, бог знает, что еще до холеры. То есть это вот такая вещь, мы зависим с водой от ЖКХ, коммунального хозяйства. Если в городе все в порядке с водой и канализацией, то риски заболеть вот людям очень небольшие. А
0: гепатита как проявляется?
1: Гепатита проявляется 95% без желтушной формы. Всего 5% что появляется от желтуха, глазки, да, кожи и так далее через какое-то время, через неделю. А первые вот недели инкубационный период может протекать и продромальный период, ну, первая фаза это с высокой, ну, с не очень даже высокой температурой, это катаральная форма и диспептическая форма, это легкое расстройство кишечника какое-то побаливание, потом начинается вот слабость, желчь перестает идти в кишечник, поэтому обесцвечивает скал и темная моча, вот с билирубином, он идет из крови через мочу и вот это вот признаки. Ну месяц нужно как правило человек заразен то есть он может вот все выделения его на включая на сперму подчеркнуть да несут вирусы и человек имеет, может заражать окружающих если нет нормальных гигиенических условий
0: какой кошмар что касается гепатитов в бейц то они входят в календарь детских прививок
1: Против вируса С вакцины нет, угу. а против В входит с первого, если э, мама имеет вирус Б или положительные антитела, то можно вакцинировать в первые сутки, чтобы у ребенка была защита. но дальше, как у нас, все по желанию. Но, в принципе, сейчас она вошла в пречи очень. Желательных прививок. Ну, так то есть,
0: от гепатита Б детям э, врачи рекомендуют делать прививку?
1: Не то, что очень, я советую, потому что, во-первых, вакцина очень классная. она генно-инженерная, производит кишечные палочки. Этот белок австралийский антиген, которого есть вакцина, то есть она безопасная и очень эффективная, и на много-много лет. Еще хочу вот вернуться к гепатиту А, потому что это вот важно. Самое еще частое, кроме воды, пищи и пищи, Плохих от условий прикупания где человек там наглотается грязной до да, воды, это проб, пробовать фрукты на базаре mm -hmm. категорически. Там можно получить экзотические инфекции, любые глистные инвазии, все, что хочешь. Не пробуйте фрукты, даже если вас сильно очень вот, уговаривают, особенно ну, любят уговаривать детей, торговцы, да, вот соблазняя вас. Не надо этого делать категорически. И арбузы не надо скрывать. Потому что это тоже большой очень риск. Сейчас арбузный сезон.
0: То есть арбузы надо, видимо, помыть перед тем, как вы его. Непременно и очень, и
1: очень тщательно.
0: Ну как с мылом что ли?
1: Ну, не, ну, горячие на водой, надо вообще проточное на водой, а почему бы и, и, и с мылом не помытен. Мы же не знаем, сколько тысяч километров они проехали, в каких условиях.
0: А Базары, вы имеете в виду, вот, знаете, есть такие палатки, где фруктами торгуют. И там, в принципе, можно, например, попробовать сладкое или клубник, или Ужасно, черешня. Это Н просто нельзя, нож, да?
1: Нож по сердцу. Нельзя. Доктору грамоту. Смотреть на это. Я
0: всегда останавливаю. Пауза у нас, и вернемся. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Владислав Жемчугов, терапевт-эмонолог и доктор медицинских наук. Владислав Евгеньевич, давайте закончим с гепатитами. Вот меня С интересует. Против него нет прививки, правильно?
1: Нет, вирус обладает высочайшими мута мутантными способностями, то есть он, выходя из поврежденной клетки, уже другой чуть-чуть. Uh -huh. и... и невозможно
0: придумать, да, ничего? И,
1: ну нет, есть уже, например, вот против гриппа уже вакцины. Сейчас идут работы, чтобы делать вакцину не из изменчивых белковых поверхностных, а из таких структурных, говорят, коровых кор сердца, да, из структурных вот белков, которые есть у всех это мутантов, и тогда э, вот вакцина будет защищать практически от всех даже измененных вирусов. Но вот про гепатит Б хочу сказать тоже, это интересная такая вещь, что вот вакцина состоит, как я сказал уже, из, э, поверх... из белков австралийского антигена, так называемого, да, а появляются стали вирусы, у которых этого белка нет, то есть mm -hmm. он прячется, меняет одежду... И вирусы есть, а тест показывает отрицательную вечно, если есть только, только на определение этого антигена тесты, который делают сейчас.
0: Вы знаете, мне кажется, вот вирусология, меня всегда это очень интересная штука, и меня очень всегда поражали вирусы при изучении там, в школе. Ведь, ну как, это, это не клетка, да?
1: Очень умные.
0: Это по сути на, как конструктор, да, набор из каких-то молекул, которые не имеют клеточного строения не функционирует полноценно. То есть это даже меньше, чем одна клетка. Это не клетка. Но при этом настолько способны убивать высокоорганизованных существ, состоящих из миллиардов клеток, таких как человек, например, где каждая клеточка заботится о другой, У -у -у. где все связано. А это какой-то конструктор, условно говоря, там не знаю, да, из нескольких десятков Ой, молекул.
1: Я бы уточнил значит, два понятия. Это не то, чтобы конструктор, это План работы такой чертеж и определяющий технологию, компьютерные программы, если доходите. Угу. То есть попадая в клетку, он запускает клетку, работать на себя. Есть понятие сверхпаразит. То есть паразиты пользуются, например, там, чужими, кушают кого-то, да, так условно говоря. А эти не просто кушают, они используют клетку хозяина для своего собственного размножения. То есть, вирус попадает и переключает весь аппарат, синтезирующий белки и клетки, на выпуск себя самого, своих частиц. Они собираются, убивают эту клетку, выходят в пространство и способны заразить уже тысячи клеток. Есть геометрическая прогрессия, поэтому вирусы, конечно, опасны. В этом плане, что и против них очень трудно придумать лекарства, потому что есть, ну, например, бактерии, у них все почти антибиотики действуют на поверхность, на мембрану да, клетки вот микробной, они там, губят их, либо вот, нарушая проницаемость там, да, мембрана, транспорт питательных веществ внутрь, то есть, вот такие, первый пенициллин там был, например, так, и то там да, уже приспособились вот, микробы, бактерии. Стали
0: а, не реагировать на антибиотики. А, да? А, а
1: вирусы этого не нужно, то есть, проникая через определенные все равно, конечно, рецепторы в клетку, он просто переключает ее работать на себя. Еще и изменяется. Постоянно уже это заложено в программу вот такой вот программы мутаций, обмена генетическим материалом, что и человек, даже переболев, может не оставлять. Иммунитет. Вот гепатит С кот как раз такой. на Вирус очень серьезный, конечно, весь мир над этим он работает. И в последние годы появилось. Ну, хочу сказать, что у нас есть способ вот лечения, наш запатентованный, с 1999 -го года полностью полного вылечивания вирусного гепатита С. Мы вылечили да, очень большое количество вот людей. Но сейчас появились новые вот лекарства. Это таблетки. Они действуют все-таки на белки вируса предотвращая его размножение. Это эффективные курсы, но, тем не менее, нужно все равно обследоваться, чтобы правильно подобрать курс и не оставить вирус шансов стать вдруг устойчивым к этим даже лекарствам.
0: Я слышала историю, что когда вирусом заразились в стоматологической клинике при, вот во время, когда импланты делали, это вообще реальная история?
1: Ну, пути на заражение, конечно, это любое повреждение кожных покровов и слизистых Поэтому это называется гематогенная передача, то есть с кровью или с лимфой. Поэтому любые повреждения кожи и слизистых значит, стоматология, косметология, хирургические вмешательства, любые, там, удаление бородавок, что угодно. Если плохо половой путь да мы должны подчеркнуть, но не, так сказать, обычный какой-то, с повреждениями на слизистых подчеркнем. И тогда существует вероятность заразиться очень большая. Вот так. Пути.
0: А ведь опасен он тем, что на печень очень сильно воздействует вплоть до цирроза, да?
1: Да, он повреждает печеночные клетки, они гибнут, на месте каждый образуется нарубчик, и когда количество этих нарубчиков превышает процент в 70%, наступает ацироз, печень перестает функционировать, человек очень быстро гибнет.
0: Да, это, в общем, серьезная такая страшная история. Вот по поводу вирусов, мне это напомнило хакерскую атаку только на организм. Ведь недаром говорят, что вирусы да, атакуют как раз систему. Очень
1: хорошая аналогия, я полностью поддерживаю, конечно. То есть вирус попадает в компьютер, он переключает его, он работает по своей программе. Вирус точно так же действует, да.
0: — Вопрос, вот немного философствовать хочется. Откуда это в природе? Зачем это вообще? Это, может быть, с других планет просто было занесено. Ведь это уникальная форма жизни, которой нет аналогов просто этим вирусом Нет.
1: — Ну как нет, Ольга? Мы, хочу сказать, что мы знаем, в природе нет ничего лишнего, как образовалось это мы надолго, с вами нам времени да, не хватит. Но хочу сказать, что вот моя гипотеза есть а Сказать, популяционной целесообразности. То есть, вот такие многоклеточные организмы, простейшие, они все равно имеют общую программу. И они опасны своим как раз количеством. То есть, если один вирус, он ничто, даже он не сможет даже вызвать заболевание. А вот когда их много, то получается у них они действуют по какой-то своей совместной программе. Ну, представьте, например, как пчелы, да, вот у них же есть. Программы и каждая пчела там не Муравьи, имеет значения. Например. Муравьи, например, это, это называется популяционная целесообразность. То есть, задача какая? Две задачи: у любого живого существа размножиться максимально в этих вот условиях и найти хорошие условия, и занять другой ареал как говорят место расположения. То есть занять территорию. Ну, Приведу такой глобальный, например, что всем сразу понятно. Вот сейчас человечество перенаселено почти уже, да? Uh -huh. Так оно ищет куда сейчас? На выходы? В а океан? Марс либо в полететь, океан, да. В другие планеты, да. Ну, когда-то были, например, вот расселялись. Вот люди сейчас это из Африки чего они ищут? Перенаселено Африка, они ищут хорошие да, условия. Они идут в Европу, в цивилизованные страны. То есть это нормальная стратегия живых организмов популяционной целесообразность. Вот и вирусы. Также. То есть им не нужно даже совсем там, убить человека, у них нет такой цели. Им важно накопиться в этом человеке, угу. чтобы То человек его выбросил. Его используют как резервуар просто человека. Как резервуар. Вот приведу такой очень интересный, например, например бешенство, да, страшные болезни, вылеченных нет, или там есть несколько... Ну, про людей? Про людей, да. Вот про и про животных? И про животных тоже. Угу. Ну, так они же не убивают да, вот сначала. Очень длительный период, когда в слюне есть вирусы в большом количестве, и люди, которые болели, врачи описывали эту ситуацию, они говорят, что им страшное желание укусить даже близкого человека, а вирус полно слюне. Вот представьте, mm -hmm. да, то, то есть вирус командует еще и поведенческими реакциями, то есть его много очень слюне. Ну вот такой еще совсем с другой стороны пример холера.
0: То есть человек, который вдруг заболел бешенством, хочет кусаться? Ну что
1: значит, почему сказали, что бешенство? да? Потому что кусает даже родственников. И кусает на самом деле? Нас Кусает на самом деле. То есть вот стремление распространить вирусу. То есть он командует поведенческими реакциями. Есть, например, холера. Ее полно, вирус, вибриона полно в кишечном содержимом и кишечный а содержимого ведрами, то человек вытекает жидкостью, и в этой жидкости полно микробов. Вот так. То есть это тоже определенный порядок, программа размножения и распространения на другие территории. Поэтому, ну, еще хочу такую цифру сказать, что сейчас вот изучено не более чем 10% микробов, живущих на Земле. То есть они живут миллиарды лет независимо от людей. Люди появились как... Черточка, да, на небосводе. Точка вот Земли, если смотреть ну, с позиции временного отрезка, то и а вирусы живут все время, и если они находят для себя удобным, как вот птичий гриб, да, придем в пример.
0: Но они ведь даже в космосе, наверное, смогут выжить, вирусы-то? Ну, такая вот из
1: теория, что жизнь вот, на Земле она произошла будучи занесенной
0: вирусами. То есть мы, 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 мы вирус попали, на этой земле. Вирусы попали, они
1: стали, да, Ну, это не очень так. Но, тем не менее, в метеоритах всегда ищут, на вирусы, в фильмах показывают всякие гонстрасти, когда там берут пробы, и вдруг из этих проб там кто-то вылазит страшный. То есть это и под собой почву.
0: что такое может быть. Вы еще хотели про гепатит Е рассказать.
1: Да, гепатит Е, это вот последние годы, но он всегда был, это еще второй вирус, кроме который передается фекально-оральным путем, то есть через кишечник, и нужно его съесть или выпить, чтобы заразиться. Но вот он всегда, вот мои пациенты, которые обращаются, они всегда были либо в закавказе Кавказа, Кавказ, либо из Средней Азии, в Африке он есть. То есть это такой довольно экзотический вирус. То есть в европейских вот странах его было очень мало, и даже студенты нам искали, чтобы показать, но не было такого. Ну, поскольку сейчас вот перемешались потоки человеческие то вирус проник от европы почему-то в прошлом году средства массовой информации распространили что передается он в гомосексуальной его вот среде ну, я, я, я не знаю я не специалист сексолог, чтобы там что-то такое, вот, моделировать, какие там могут быть пути на передачи, но сейчас это утихло, тем не менее, вирус такой же, как Е, как А, он довольно тяжелый и у людей с заведомо с повреждениями печени он вызывает еще и тяжелые осложнения, поэтому мыть на руки, мыть фрукты пить проверенную воду, есть проверенную еду.
0: Но здесь, конечно же, можно дойти до маразма, что мыть с мылом яблоки. Знаете, некоторые их даже губочкой так моют, чтобы они очистились лучше. Вот есть такая опасность? Ну, нет.
1: Вирусы, к счастью, вот все почти не очень, вернее, очень неустойчивы да, во внешней. Вот со среди солнышко губит моментально, нагревание больше 60 градусов губит практически там, за секунды. То есть они вот своей вот этой вот простотой, они не имеют никаких средств защиты во внешней его среде. То есть, то есть им нужно сразу попасть в другой организм.
0: Пауза у нас на погоду, и мы продолжим.
1: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
0: Возвращаемся в эфир. Владислав Жемчугов, терапевт-автомонолог и доктор медицинских наук у нас в студии. Владислав Евгеньевич, сезон отпусков все таки август в разгаре, все выезжают за границы и не только, на моря там, на разные. Что нужно иметь в виду? Делать ли какие-то прививки в связи с этим? Детям особенно, может быть?
1: Про детей лучше не брать с собой маленьких детей. Это маленьких
0: все... – это как? Насколько вот, маленьких? Вы знаете,
1: вот недавно я сам наездил, и просто потрясают, когда это берут трехмесячных, пятимесячных деток в жуткую жару, где 40 градусов в тени, где жуткое солнце с переменой часовых поясов. Для них это удар по организму, он может быть оказаться фатальным, навсегда, поэтому прежде чем брать такого вот сто раз подумайте, где вы и как его да, повезете. Это, это раз. А второе, значит, поэт... ну, вакцинироваться специально, ничего такого нет, вот кроме гепатита А, например, да? uh -huh. я бы очень посоветовал, потому что контакты, поездки, вода, еда и, и, и так далее. В поездках две вещи есть, вредные факторы, это перемены часового пояса. Если так считается, что нужен день акклиматизации на каждый час перемены часового пояса. То есть, если куда-то на 7-8 часов, то есть нужно только неделю, чтобы человек привык к этим условиям. А если вся поездка 10 дней, то сплошной стресс и при возвращении тоже. Поэтому осенью мы видим массу заболеваний, вот, ну, связанных с ослаблением иммунитета, этим стрессом. То есть люди начинают простужаться просто из-за вот таких вот перепадов температур, то есть... Приехав... То есть если
0: вы летите в Таиланд, условно говоря, куда лететь почти 8 часов, то вам нужно 8 дней на акклиматизацию, 8 дней на отдых и 8 дней на да. раз акклиматизацию вот, и того вот,
1: вот так вот.
0: 24 а дня. А так
1: сплошной стресс, <laughs> еще учитывая другую еду, это просто... Тяжелейшая от нагрузка, как для космонавтов. А
0: что же делать-то? Ведь хочется... А
1: вот делать две вещи, значит. Конечно, нужно не планировать так, чтобы, приехав оттуда, вы сразу выходили на другой день на работу. Это еще один удар. Поэтому оставляйте себе в отпуске пару дней, троечку, на то, чтобы прийти в себя от отдыха. Значит, в поездку нужно брать с собой, конечно, вот лекарства. Это... В первую очередь, вот экстренная помощь противовоспалительная, анальгин, аспирин, там их всякие производные и другие там лекарства. И нужно, потому что всякие бывают ситуации, даже просто перегрев солнца, солнечный удар, он ну, вот, снимается вот этими вот лекарствами и да тяжелые. А второе, кишечные, конечно, инфекции. Не есть незнакомую или непонятную пищу. Нужно понять, что это. Ну, самая страшная рыба-фугу там, да, ядовитая, которая. Но можно и гораздо все проще быть. Уличную еду с большой опаской, что на улице, непонятное И а, воду. Только бутылки, опечатанные, вы должны купить на улице. Тем более, из открытых каких-то источников. Да, если вам предлагают там, водопад какой-то, экзотический там святой источник, ну, в кавычках. То есть это не, не стоит рисковать жизнью. И своим, ну, То есть там, из фонтанчиков здоровьем.
0: не стоит воду пить. Даже я... из питьевых. Вот есть... есть же во многих европейских городах там жарко. Нет. Питьевые фонтанчики. В
1: европейские другая совсем тема. Здесь, конечно. Это вы все по да? Это я все по про угу, Азию. Понятно. про экзотику. Перегрев на солнце, тяжелейший стресс. Обж... Ожоги. Ну, понятно, здесь все, да, все все знают. Я просто сейчас тезисно все это вот пройдусь. Про кишечные инфекции мы сказали. Приехав, навернувшись, отдохнуть. Дети идут в школу. Они принесли с собой массу вирусов в себе, а на себе и школа осенью больших на городах становится столпотворением, то есть возрастает резко заболеваемость даже простудными заболеваниями, гриппом. Вот из-за этих факторов, потому что люди съехались и привезли с собой все что угодно. И осень для инфекционистов очень тяжелая пора. Вот, как... А что же делать? А что делать? Вот ты сказал, пару дней. Ну, во-первых, в поездках вести себя прилично и культурно.
0: Это главное правило? Это,
1: это, это главное это правило. Мы еще с вами не сказали про особенности половых инфекций, которых тоже тьма, в том же Таиланде, в Индии, Гуа и так далее. Не будем уточнять, это везде много, поэтому будьте аккуратны в этом плане, потому что это риск на здоровье и жизни. учитывая распространение ВИЧ, гепатита С, хламидиоза, который идет к бесплодию и так далее, можно тоже долго на эту тему говорить. А приехавши пару дней отдохнуть и постепенно войти в курс. Ну и осенние начинаются холода, поэтому стоит подумать об осенних прививках от гриппа.
0: А вот вы говорите: не ездить с маленькими детьми. А вот как иммунолог, вы скажите: ведь действительно иммунитет у маленького ребенка ну, не сформированный, еще какой-то очень такой, подверженный всему, а с какого возраста его можно вывозить, чтобы не сильно бояться за него?
1: Зависит от того, куда и насколько. Если в пределах на своего часового пояса, то можно. Ну,
0: допустим, в Крым.
1: Ну, в Крым, на Кавказ это легко.
0: То есть и маленьких, и там ну, пол, полгодика. Ну, если есть там условия, надо
1: понять, какие там условия. Есть ли вода, канализация, uh -huh. условия для сна.
0: Ну, то есть полгодика можно в Крым?
1: Пол, пол, полгодика можно в Крым, а да. А в Европу? Если сейчас вот взять сегодняшнюю до Европу, где вот мой друг это из Венгрии говорит, 42 в тени, прислал мне фото на спидометр в машине, ой, термометр, но в машине 42 в тени, это Будапешт. Uh -huh. Если в Италии купаются в фонтанах, а, да, да, да. а фонтан отключили, горят там леса, ну зачем туда детей тащить? Нет, да?
0: ну в такую хорошую Европу, где не так жарко.
1: Где не так жарко. Ну, в принципе, если пятизвездочный отель, то все в порядке везде. Можно так сказать.
0: То есть получается, что перелет это такой стресс и э, тот э, позитивный эффект, который от моря вы и ваш ребенок можете получить. Он того стоит или нет?
1: Вот нужно каждый раз все посчитать. Но ну, я не хочу никого там упрекнуть у вас с деньгами, но это если бизнес-класс на самолете и пятизвездочный отель, и бизнес-класс подразумевает, что нет стояния в очередях в аэропорту все в порядке, можно вести там любых детей. И если в отеле, вы заранее уточните, что там есть специальные условия для детей, да, кормить. И, конечно, не, не тащить их с собой на пляж, где-нибудь в Дубае, да, где 56 песок, ну, это можно яйца варить куриные в, в песке в этом, и яичницу жарить. Поэтому куда там, да, детей. А люди же, мы видим это, вытаскивают их на пляж, это просто стресс страшный, доктору Плохо, глядя на это.
0: Так же плохо, как вы видите, когда пробуют овощи на рынках. А из лета в зиму и наоборот, это очень вредно?
1: Да тяжело, понимаете. Если люди, например, привыкли, у нас же на иностранная большая, и люди едут, например, из Норильска в Сочи, для них это будет стресс. Ну и
0: летом или зимой?
1: Да когда угодно. Нет, ну летом. Потому что это, во-первых, конечно, там жара из переезжать жить это тяжело требуется время на акклиматизацию большое очень чтобы человек пришел зависит от возраста человека если у него есть какие-то заболевания сердца там, от легких чего-то то, то еще хуже то есть прежде чем куда-то перемещаться нужно посоветоваться с доктором или со своими мозгами очень сильно
0: Угу. А, ну, я имею в виду, когда, например, едут люди в тот же Таиланд, либо в Египет, но ну, сейчас не едут, но ездили раньше а, зимой, Новый год, например, встречать, приезжают, а здесь а, холодно.
1: Ну, это риск, конечно, повышается. Не стоит, да? Вот, да почему-то не, не стоит. Стоит, конечно, но что сделать? Хочется, конечно, это приятно, что, да, побыть там на солнышке, поприехать, и это, естественно, такой вот ультрафиолет, он дает здоровье, да защиту нам увеличивает. Что делать? Перед поездкой стоит походить в солярий, чтобы не было настрессом то солнце. Хотя бы получить небольшой загар, и там уже будет защищен от ожогов. Uh -huh. Второе. Все эти кремы от загара, они все нужны, чтобы не сгореть, а это большой вот удар по человеку. Приехав, пару дней дать себе напрейти в себя – После этого риски простуды, конечно, это большие. Но мы коснемся этой большой темы. И если коротко, то при первых признаках простудного заболевания пить противовоспалительное лечение, анальгин, аспирин. Маленьким детям на свечке и не давать разгореться вот этой вот инфекции она может вызвать тяжелые осложнения. И идти к врачу, конечно.
0: Ну что ж, желаем всем здоровья и ответственного отношения, главное, к вашему образу жизни. Владислав Жемчугов, терапевт, монолог и доктор медицинских наук, был на студии. Спасибо.
1: Будьте здоровы, спасибо. спасибо.